0: Hallo liebe Natalie, willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo liebe Nicole,
1: ich freue mich riesig dabei zu sein.
0: Natalie, wir starten mitten rein und zwar habe ich ein bisschen vorhin über dich gelesen und habe gedacht, was sagt denn die liebe Natalie, wenn sie jemand auf der Straße trifft und fragt Natalie, was machst du beruflich?
1: <lacht> Dann sage ich, was sage ich? Ich sage, ich bin äh, Serienunternehmerin. <lacht> ich, ich sage auf jeden Fall immer, dass ich Unternehmerin bin und das eben in vielerlei Hinsicht, einfach weil ich mehrere Unternehmen habe und gleichzeitig auch Unternehmerin des eigenen Lebens bin, das heißt in allen Lebensbereichen mich unternehmerisch ausprobiere. Und um ganz konkret zu werden, ich bin Coach für das Thema Weiblichkeit und kombiniert mit dem Thema Business, denn das ist etwas, was gerade ganz vielen Frauen verloren geht im Business, ist die Weiblichkeit, die weibliche Energie. Und da coache ich Frauen eben, sich ein Mighty-Business aufzubauen, ein Unternehmen, das mächtig ist, das eben ihnen genug Zeit bietet auch und Kapazitäten, sich mit sich selber zu beschäftigen, sich in der eigenen Weiblich also Weiblichkeit zu erfahren und diese Weiblichkeit auch noch zu nutzen, diese weibliche Anziehungskraft, und um Traumkundinnen und Kunden und Traumumsätze anzuziehen. Wow, das ist meine Antwort. Ja.
0: Und wenn ich jetzt da auf der Straße stehe und mir denke, okay, Weiblichkeit, ähm, jetzt wissen du und ich natürlich Bescheid und wir befassen uns mit diesen Dingen, aber wie kann ich mir das vorstellen, dieses Weiblichkeits-Mentoring? Also was passiert mit mir, wenn ich zu dir ins Coaching komme?
1: Ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Genau. Auch vorab Frauen, die, also wie kommt es überhaupt dazu, dass ich zum Beispiel meine weiblichen Anteile, meine Weiblichkeit so ein bisschen verliere, meine weibliche Energie nicht lebe. Das ist eben Resultat unserer leistungsorientierten Gesellschaft und dein Podcast Female Purpose, da werden die Frauen ja wahrscheinlich ein Liedchen von singen können auch, ja, wenn du gerade, wenn du so eine Visionärin bist, irgendwie eine Purpose äh, verfolgst und irgendwie so sagst, hey, da, da, du bist so driven und da, da ambitioniert, dich dich treibt irgendwas an, dann wirst du das kennen, dass du ganz viel Umsetzerenergie in dir hast, ja, also ganz viel äh, Energie, die deine Träume und alles, was du so im Kopf hast, auch in die Tat umsetzt und... Diese Energie, das ist die sogenannte männliche Energie. Ja, das, wir haben beides in uns, weibliche und männliche Energie. Und gerade als Unternehmerin oder eben als Frau mit einem mit einer Vision ähm, brauchen wir aber eben viel von dieser männlichen Energie, um um eben auch tätig zu werden. Und bei ganz ganz vielen Frauen beobachte ich dann, dass Arbeit natürlich super viel Spaß macht, ja, und auch die Vision zu verfolgen, das macht alles ganz ganz viel Freude. Und gleichzeitig leben wir dann sehr viel diese eine Energie. ja, Und das ist nie gut, weil wir eine Balance brauchen. Und da unterstütze ich Frauen eben wieder zu verstehen, dass ihre weibliche Energie, ich komme gleich dazu, was das ist, dass ihre weibliche Energie mindestens genauso produktiv ist, plus diese weibliche Energie wichtig ist, damit sie sich ganz erfahren können als Frau. Und Weiblichkeit das ist für mich etwas, also ich hatte das, ich spreche auch aus eigener Erfahrung, ich hatte das so ein bisschen verloren, weil ich sehr, ich bin so ein bisschen der bessere Mann geworden, um mein Business voranzubringen. Und dadurch haben eben ganz viele andere Lebensbereiche auch gelitten, beispielsweise damals meine Partnerschaft. Und so bin ich dann überhaupt auch auf das Thema gekommen. Und ich habe gelernt, neben diesem ganzen Umsetzen, neben diesem ganzen lösungsorientierten Denken, neben der ganzen Struktur, die ich brauche im Business, neben der Willensstärke, der Durchsetzungskraft, wieder mehr mein Vertrauen in mich natürlich, aber auch ins Leben wieder mehr so den Prozess zu genießen, also mein Vertrauen zu kultivieren, den Prozess wieder zu genießen, dann eben auch mich mal hinzugeben, auch zu empfangen zu können ja, und wieder ein bisschen weicher zu werden. Und das ist das, was ich meinen Frauen da auch mitgebe, zu sagen, hey, es funktioniert nicht nur das eine, ja, sondern du brauchst eben die Mischung, du brauchst die Balance, du brauchst beides.
0: Mhm. Und jetzt hast du was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, ja, ich habe gemerkt, ich bin zu so einem besseren Mann irgendwie geworden. So hast du es, glaube ich,
1: ausgedrückt. Ja.
0: Und das hast du halt gemerkt. Aber woran denn? Also woran merke ich denn, dass ich zu sehr mich auf der männlichen Seite bewege? Für jemand, der sich noch nie mit diesem Thema befasst hat.
1: Mhm. In der Regel merkst du das relativ schnell, wenn du... Also es, es funktioniert für eine Zeit... Ja, gerade so im Business oder gerade auch, wenn ich in die Karriereleiter hochklettere so meine Vision gefunden habe, in der Umsetzung bin, weil es einfach auch Spaß macht, weil es Freude macht. Aber nach und nach wirst du merken, dass die Energie geht dir verloren, du bist vielleicht nachmittags schon irgendwie erschöpft. Ähm, plus, du kannst nicht mehr so richtig abschalten. Ja, Da habe ich immer wieder Frauen vor mir sitzen, die sagen, Man, natürlich, ich definiere meinen Selbstwert über das Funktionieren, über die Leistung. Und wenn du dich da jetzt gerade so ein bisschen wiedererkennst und sagst, "So, ja, irgendwie finde ich da so richtig, da finde ich extrem meinen Wert drin, in dem, was ich so für Resultate bringe. Und ich kann gar nicht mehr ruhig am Wochenende auch mal die Füße hochlegen. Ja, dann wird es wahrscheinlich der Fall sein, dass deine Weiblichkeit Gelitten hat. gelitten Ja, bei mir hat damals war das eben, ich gehe jetzt mal in meine persönliche Geschichte, äh, bei mir war das eben damals die Beziehung, die gelitten hat. Ich habe mich wirklich gefragt, warum funktioniert das nicht, warum äh, finde ich irgendwie so nicht the one und den Mann, der eben auch König an meiner Seite ist, der mich auch auf, auf Händen trägt, ja, der, der meinen Wert auch erkennt. Und habe dann damals auch ein Coaching zum Thema Weiblichkeit gemacht. Eigentlich dachte ich, es ist ein Beziehungscoaching, bis mein Coach mir dann gesagt hat, ne, wir arbeiten nicht an euch gemeinsam, wir arbeiten an dir als Frau. Mhm. Und ähm, da bin ich dann in, wieder mit, damit in den Kontakt gekommen und habe gemerkt, oh ja, ich bringe ganz, ganz viel von dieser Umsetzenergie, ganz viel von diesem Leistungsstreben mit in die Beziehung. Und dann geht sowas wie die Polarität auch zwischen Frau und Mann verloren, die Anziehungskraft, ne? und da habe ich dann die Reißleine gezogen und mich als Frau einfach wieder kennengelernt, diese Energien mal wieder gespürt, mich in verschiedenen Facetten kennengelernt. Ja, Ich arbeite auch mit den weiblichen Archetypen, das habe ich dir ja schon gesagt, Nicole. Und ähm, das, das hat mir gezeigt, da verändert sich was. Ja, A, in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch B, so, was die Zufriedenheit, die ich mir selber gegenüber habe, mit sich bringt. Nicht nur Zufriedenheit, sondern mich mal wieder richtig als Frau auch zu feiern. Und das kann ganz viel verändern.
0: Das kann es absolut und gerade das, was du gerade geschildert hast, dieses, naja, ich habe das gemerkt in meiner Beziehung und dieses Gleichgewicht, das ist aus, aus den Fugen geraten, also diese Polarität zwischen Mann und Frau, das höre ich super oft im Coaching, mhm. dass dann gerade diese Macherfrauen, diese Geschäftsführerinnen, so nennen wir sie mal, dass die sagen, ja, also ich bin mit so einem jetzt mal ganz böse gesagt, Pantoffel hält zusammen mhm. und ich bin hier die Macherin, ich mache, tue, plane, organisiere und der macht gar nichts. Mhm. Und dann frage ich immer aber, lässt du ihn denn auch mal ja. machen? Nein, dazu kommt es natürlich überhaupt nicht, weil wenn man in dieser Energie ist, ähm, dann ist es natürlich eine sehr ähm, mächtige und ja manchmal auch dominante Energie, wo der andere dann gar nicht zum Zuge kommt. War das bei dir auch so, dass du gedacht hast, ja, irgendwie mache ich alles und bin die Aktive? In der Beziehung?
1: Ja, absolut. Und das ist genau das, was ich dann auch immer den Frauen als allererstes sage, auf gar keinen Fall über den Mann beschweren, sondern bei sich ansetzen. Ne? Also ich, ich mag das gar nicht, wenn Frauen sich da so austauschen, mein Mann ist so und so, mein Mann macht das und das nicht. Ich sage immer, let go, ja, guck auf dich, nimm die Energie wieder zu dir und guck, was kannst du verändern. Und dann geschieht die Veränderung beim Mann automatisch, ne? Und ähm, das ist eben etwas, was ich bei mir auch gemerkt hatte. Ich habe ganz oft abends so erzählt, was ich für, für To-Dos abgehakt habe, was ich alles geleistet und geschafft habe, bis ich verstanden habe, das ist gar nicht das, was meinen Mann irgendwie beeindruckt. Ne? Also, dass es auf ganz andere Dinge auch in der Beziehung ankommt. Und dass ich da ja permanent in so einem ja in so einem höher, schneller, weiter war und da gar nicht, der konnte gar keine Polarität sozusagen existieren. Ne? Und auch dem Mann nicht immer zuvor, zuvor zu kommen, sondern zu sagen, ich lasse ihn auch mal machen und ich vertraue auch wieder in den Mann an meiner Seite. Ne? Und äh, da verändert sich, vor allen Dingen, wenn der Mann seine Männlichkeit lebt, verändert sich da ganz viel. Absolut. Und mich würde dabei interessieren, wie kommt es überhaupt so weit?
0: Ja, also ich erlebe das ja auch oft im Coaching. Also wie kommt es so weit, dass wir Frauen in so ein Ungleichgewicht geraten? Also was ist die Dynamik dahinter?
1: Ja, wenn wir mal ganz weit zurückgehen, so in unsere Kindheit, da, da ist ja oft so die Wurzel allen Übels, <lacht> ich meine damit eher so, also es gibt ja kein Übel ne, in dem, wie wir so sind, aber ähm, naja, der Herausforderung, denen wir so gegenüberstehen und wenn wir uns jetzt mal so unsere Kindheit angucken, ähm, die erste große Liebe im, in, im Leben einer, einer Frau, eines Mädchens ist halt der Papa ne? und der Papa mhm. ist da sozusagen Vorbild und äh, die, die, das Mädchen möchte dem Papa gefallen und, und oftmals ist das eben über, über die Leistung, ne? guck mal, was ich gemacht habe, guck mal, was ich getan habe, kriegt dann eben und wenn das nicht, wenn das, ich sag mal, sich dann so weiter fortentwickelt und in der Schule, das Schulsystem, ist da nicht anders, ne, da wirst du mit Noten, äh, wirst du mit Noten bewertet, dass du natürlich relativ schnell auch weißt, hey, wenn ich eine gute Note habe, kriege ich Ah, zu Hause irgendwie eine Belohnung und ja. ähm, ich weiß auch, dass ich da mit den Lehrern besser klarkomme und ich brauche gute Noten und habe dann schnell das Gefühl, ich bin nur was wert, wenn ich gute Noten habe. Vielleicht auch, wenn ich schön aussehe, ne? also so viel im Außen definiert. Und das, ist, das passiert eben in unserer Kindheit und Jugend relativ leicht für Mädchen und gerade in dieser leistungsorientierten Gesellschaft. Ne? Also wenn wir mal ganz weit zurückblicken in die Vergangenheit, ähm, es gab ja früher in der griechischen Antike und noch viel früher, da gab es ja Matri das Matriarchat, ja, da waren die Frauen ja. an der Macht und äh, waren gar nicht so angesehen aufgrund ihrer Leistungen, aufgrund äh, ihrer Errungenschaften, sondern vielmehr aufgrund ihres Seins, ja, weil sie Schöpferinnen sind, ja allein schon Schöpferin des Lebens sind und irgendwann hat sich das aber verändert und äh, wir sind in das Patriarchat hineingeglitten sozusagen und ähm, die Männer kamen an die Macht ja und auf einmal waren andere Werte vorherrschend und das ist eben Leistung Willensstärke Durchsetzungsvermögen ne, der Stärkere gewinnt und dieses Spiel haben Frauen eben angefangen ähm, angefangen auch zu leben ne. und ich sag immer Emanzipation ist ein Riesengeschenk für uns Frauen. mehr Purpose ist nur möglich und denen auch eben zu leben ist ja nur möglich, weil äh, wir eben emanzipiert sind, weil wir auch mittlerweile genau wie der Mann unsere Chancen nutzen können. Ne? Wir kriegen Klar. dafür extrem viele, viele Möglichkeiten geboten. Und gleichzeitig ist Emanzipation, das ist immer wie zwei Seiten der Medaille, ist Emanzipation natürlich auch etwas, was Schattenseiten mit sich bringt, gerade was das Thema mit dem Mann gleich auf sein zu müssen ja oder meinen das zu müssen, er bringt das mit sich und dann eben auch eine Verkennung, nenne ich das jetzt mal, der ursprünglichen Weiblichkeit, weil allein schon die Physis, ja Mann und Frau sind unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Energie, Energiekapazität und wir können das auch gar nicht leugnen. Wir sind auch zyklische Wesen, ja, allein schon der Menstruationszyklus, der, das, das führt dazu, dass wir an manchen Tagen eben gar nicht so leistungsfähig sein können. Ja. Ähm, anders anders leistungsfähig auch anders produktiv ähm, ich sage immer so gerade so in der in der Zeit wenn wir unsere Periode haben sind wir halt anders produktiv ne aber das das verstehen viele Frauen vielleicht jetzt auch auf auf die Schnelle nicht aber es hat eine andere Qualität und und ich glaube, dass, dass wir das wieder sehen dürfen, dass Mann und Frau auch einfach unterschiedlich sind und dass wir aber trotz dieser Unterschiede auch gleich, gleichermaßen erfolgreich sein können, nur eben auf eine andere Art und Weise. Und das ist auch das, was ich dann im Business weiter äh, beibringe, so dieses Nutze doch deine weibliche Stärke und nutze nicht irgendwelche Stärken, die du von Männern kennst, die vielleicht gar nicht deine eigenen sind. Total spannend. Und mir fällt in dem Kontext ein Gespräch mit einem Freund vor,
0: ich glaube, es war einige Monate her, wo wir darüber gesprochen haben, weil er dann natürlich auch am Daten, oder nicht natürlich, aber er war am Daten und hat gesagt, mhm. ja, viele Frauen heutzutage, die machen mir so ein bisschen Angst. Mhm. Weil die sind so independent und so kraftvoll. Und ähm, er hatte dann von einer Frau gesprochen, mit der er ausgegangen ist. Und sie kam dann mit ihrem 911er vorgefahren. Mhm. Und er sah das und sagte so, ach, schon wieder so eine, eine eine Leistungsfrau und ja. das war sie ja. auch. Und er sagt, du weißt was, Niki, ich finde es so schade, weil das wirkt so einschüchternd auf mich. Ja. Und jetzt könnte man natürlich das von vielen Blickwinkeln aus beleuchten und sagen, okay, warum schüchtert es dich überhaupt ein? Es könnte doch eigentlich auch was Positives sein, wenn eine Frau ähm, ja Fülle zeigt oder unternehmerisch tätig ist und erfolgreich ist. Es ist erstmal nichts Schlechtes. Und dann sagt mhm. er, nee, darum ging es mir nicht sondern es ging um diesen ganzen Vibe, um diese ganze Energie. Die das
1: ist mitfachte. der Vibe, es geht nicht darum, dass genau. sie. Und die, mal hat da. mich, die hat mich so, ja. Die es hat mich nicht. so eingeschüchtert. Ja, ja. Nee, es geht gar nicht, Nicole, es geht ja auch nicht um darum, dass sie da mit dem Auto vorfährt oder irgendwie Leistung erbringt und so. Das ist es nicht. Ich glaube vielmehr, dass das dieser, das hat er schön ausgedrückt, der Vibe ist. Ähm, Sie könnte natürlich auch mit dem mit dem fetten Auto vorfahren irgendwie ihre Leistungen auch nach außen hin zeigen, aber wenn sie sich in der Verbindung mit dem Mann, auch dem Mann, den sie datet, ähm, in ihrer Weiblichkeit zeigen könnte, das heißt, sich öffnen könnte, wäre das auch überhaupt gar kein Thema. Und das ist ja das, was ähm, was... Männer, so fasziniert an Frauen ist ja diese weiche Verletzlichkeit, sich öffnen zu können, Emotionen zeigen zu können, weil das für sie eine Einladung ist, sich auch zu öffnen. Und ich, ich sage dir ganz ehrlich, das ist, dass es sich jeder Mann sich wünscht, eine Frau, die einfach dann auch sagt, hey, ich habe zwar ein dicks out, ich habe ein geiles Business, aber das und das bewegt mich wirklich und so und so fühle ich mich gerade. Und dann hat der Mann auf einmal das Gefühl, hey, die Frau ist nahbar und ich kann mich auch öffnen und mich auch mit meinen Schwächen zum Beispiel zeigen, ne? Total. Und wie
0: werde ich das dann als Frau? So jetzt mal angenommen, ich habe erkannt, okay, ich bin zu sehr auf der männlichen Seite, ich bin nur am Machen, ich bin sehr viel im Außen und jetzt erkenne ich das meinetwegen dadurch, dass ich immer erschöpft bin und jetzt möchte ich mich ein bisschen mehr auf die weibliche Seite begeben. Wie fange ich dann an? Also was, was muss ich jetzt tun, um mich der dieser Seite zu nähern?
1: Also erstmal die Erkenntnis ist immer schon die halbe Miete, sage ich. Also sich da selber zu beobachten, es ist ja auch ein Teil des Selbstbewusstseins, sich selbst bewusst wahrzunehmen. Und ähm, da einfach mal zu gucken, ich empfehle da immer so auch mal ein bisschen zu journalen, ne? selber, wenn die auffällt, aha, da habe ich jetzt zum Beispiel gerade, gerade in der Partnerschaft funktioniert das wunderbar und auch im Dating, ähm, aha, da habe ich jetzt gerade voll meine männliche Energie raushängen lassen, äh, das einfach mal zu notieren und dann zu gucken, okay, was könnte ich denn theoretisch das nächste Mal verändern. Ähm, ich mache jetzt ein Beispiel aus der Beziehung oder im Dating und ein Beispiel im Business oder in, in, in der Karriere. Das Beispiel in, in, in der Beziehung oder im Dating, ist, wann habe ich denn das letzte, das, wann wann beobachte ich mich denn, wenn ich Dinge initiiere, organisiere und irgendwie Kontrolle haben möchte. Kontrolle ist absolut die männliche Energie. Ne? Dieses lösungsorientierte Denken, Struktur haben, das alles irgendwie im Griff zu haben. Und ähm, wie möchte ich mich eigentlich verhalten? Also wenn dir auffällt, hey, beim letzten Essen oder beim letzten Date habe ich alles bestimmt und hinterher habe ich auch noch gesagt, wollen wir uns das nächste Mal treffen, ja? oder ich habe meinem Mann gesagt, wie er zu fahren hat oder so, dann ist es erstmal fein, nicht verurteilen, sondern einfach nur wahrnehmen und dann zu überlegen, okay, wie würde ich mich gerne beim nächsten Mal verhalten? ja? Und wie würde ich das gerne verändern? Mich einfach mal feilen zu lassen, mich einfach mal vielleicht auch, der Organisation und der, der 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 Struktur des Mannes hinzugeben und ihm zu vertrauen, dass er das alles schon geregelt kriegt, ja. Also das wäre jetzt ein Beispiel. Ein Beispiel im äh, Business wäre, wir wollen immer so alles, oder im Business oder in der Karriere, wir wollen immer alles mit einem einem Wie und rational uns erklären, ja. Das mhm. heißt, ich habe irgendwie ein Ziel oder ich habe einen Wunsch oder ich möchte meine, mein, ähm, ich sag mal, meine große Vision leben und sofort geht der Verstand an und sagt, das und das und das und das ist jetzt zu tun. Ist komplett die männliche Energie, ne? Wieso sich nicht einfach mal äh, zurücklehnen, zum Beispiel zu sagen, ich nehme jetzt mal den Tag frei oder äh, gehe in die Natur oder was gar nicht mit meinem Business zu tun hat und guck dann mal, was für Impulse kommen und vertraue darauf, dass auch, auch mir auch Dinge... Ähm, in meiner Weiblichkeit auch zufliegen. Ja? Ich sage dann immer Mighty Magic dazu. Äh, da kommen auf einmal Kunden, die zu mir sagen, Boah, Nadia, du glaubst nicht. Ich habe ich hab mit meinen ganzen Kollegen gesprochen und die haben gesagt, wie kannst du denn jetzt gerade in dieser Situation Urlaub oder am Wochenende die Füße hochlegen? Ich wäre total unter Druck. Aber äh, sie hat es halt entgegen der Stimme einfach gemacht und sagt dann ähm, am Montag, boah, ich habe an dem Wochenende so viele Anfragen bekommen, und dann sage ich ja, das ist nämlich genau das, weil du loslässt ne, in dieser in dieser Situation. Das heißt auch mal wieder zu journalen. Okay, wann war das letzte Mal, wo ich kontrollieren wollte, wo ich irgendwie gedacht habe, ich kann jetzt ja die Füße eigentlich nicht hochlegen, ich muss ja X Y Z machen. Habs aber und und dann zu entscheiden, beim nächsten Mal mache ich es mal anders. Und Was nämlich dann passiert ist, dass ich ähm, dass sich dein Gehirn auch verändert, ne? Neuroplastizität Plastizität nennt sich das, dass quasi deine die Dinge, die du, wie du sie bisher gemacht hast, wenn du sie dann anders machst, verknüpfen sich andere Bahnen in deinem Gehirn und du denkst auf einmal, hey, ich muss nicht nur leisten und machen und tun und 24 7 Hassel für mich leben, um erfolgreich zu sein, sondern ich kann auch theoretisch Kunden und Kunden akquirieren, Jetzt ich rede jetzt viel im Business ne? oder in, auf der Karriereleiter einen Step höher kommen, wenn ich mich auch mal wieder zurücklehne so Und ähm, ganz konkret, um das ganz konkret auch zu sagen, natürlich kannst du jetzt mal anfangen, wieder zu genießen. Ne? Also was ich ja viel mache, ist, egal wie stressig der Alltag ist oder egal wie viele Calls ich habe, ich setze mich immer hin, atme, mache morgens noch meine Routine und dann setze ich mich hin und mache mir zum Beispiel einen schönen Drink ja und genieße mal so den Prozess, egal ob ich jetzt heute einen Abschluss mache oder nicht. Ganz egal, ich genieße das. Und das ist so ja. der erste Schritt, den ich Frauen da auch immer mitgebe, ist mal wieder vom Kopf, von diesem ganzen rationalen Denken, mal wieder richtig schön in den Körper zu kommen, ins Fühlen zu kommen und auch ins Herz zu kommen. Oh, Und das kann ich dir sagen, also ich habe viele solcher kopfigen Frauen
0: im Coaching, weil das natürlich auch oftmals Frauen sind, die jetzt im klassischen Sinne Karriere gemacht haben, die sehr viel erreicht haben für sich und die auch gewohnt sind zu sagen, ich leiste also, bin ich, weil ich sehe es ja auch an meinen Ergebnissen mhm. und das ist echt eine Journey, die dann wirklich, zurückzuholen, zu sagen, eben, verlass mal den Kopf. Ja, das ist das ist so ein Impuls, den sie halt ganz oft haben, zu sagen, ja, aber ich muss das jetzt sofort irgendwie lösen und ich brauche jetzt äh, lieber Coach, Quick -Fix mhm. ein Quick-Fix oder ein Journaling-Tool oder ein Buch oder ein Podcast oder irgendeine äh, Methode, die mir jetzt sofort eine mhm. Lösung schafft. Und ich sag dann, na, du darfst aber auch erstmal einfach sein lassen. Ja. Und du darfst vor allem auch lernen, deine eigenen Gefühle auszuhalten. Mhm. Absolut. Und damit zu sein. Und das ist schon für viele eine Riesenhürde, weil die halt eben das gewohnt sind, sofort nach Lösungen zu suchen.
1: Mhm. Und es muss Absolut.
0: sofort was passieren und es muss sofort angegangen werden. Und das ist, ähm, da, haben, da lachen wir auch viel im Coaching, weil das ist echt nicht leicht. Und mal angenommen, jemand schafft es jetzt für sich. Was sind dann? Was zeigt sich denn dann in meinem Leben, wenn ich mehr loslasse, wenn ich mehr in meiner weiblichen Energie bin? Was, was zeigt sich dann im Außen
1: klassischerweise? Mhm. Mighty Magic. <lacht> <lacht> also das, äh, ich mache das mal konkret. Also wenn du es wieder schaffst zu fühlen, ne, wieder so mehr in, dein, in deine, in diese Verletzlichkeit auch zu kommen, ne, dich auch innerlich so zu öffnen, nicht nur im Außen zu sein und zu machen, dann kriegst du ein ganz anderes Verhältnis auch zu dir selber. Du findest dich auf einmal wieder viel schöner, viel schöner. und das hat nichts mit deinem äußer Also natürlich äh, mag ich das auch, mich schön zu machen, ähm, aber nur, weil ich es mir wert bin, nicht um mich wertvoll zu fühlen. ja. Aber durch diese diese ähm, weibliche Energie, die du kultivierst und dich dadurch besser als Frau kennenlernst in all deinen Facetten, kriegst du eine ganz andere Form der Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Ne? Und diese allein schon wieder ein Gefühl zu bekommen oder allein schon wieder einen Zugang zu bekommen zu den eigenen Emotionen, äh, sich diese zu erlauben, das ist großartig. Und dann auch noch zu gucken, wenn wir jetzt in andere äh, einzelne Lebensbereich mal reinzugehen, ähm, allein schon der Partnerschaft, was sich da verändert, ne? dass der Mann auf einmal merkt, hey, ich darf wieder meine männliche Energie leben. Die Frau gibt mir auch die äh, Gelegenheit dazu. Ähm, und dann hat er auf einmal auch richtig Lust, Dinge auch zu initiieren, zu organisieren. Das ist ja das, was viele Frauen dann so beklagen. Ne? Ja, ich, äh, der macht halt nichts, der tut mm. nichts, der trägt mich nicht auf Händen, ja, aber lass ihn doch. Ne? Lehn dich doch auch mal zurück, hör auf alles kontrollieren zu wollen. Öffne dich, rede über deine Gefühle. Ne, ähm, sagt, wie du dich fühlst und setzt aber auch Grenzen. Also das ist, gehört halt auch dazu. Ne? Und ähm, dann kann sich eine ganz wundervolle Beziehung dadurch er ergeben, ne? weil du A, mit dir selber mehr verbunden bist und B, weil äh, sich in der Beziehung auch eine neue Dynamik auftut. Genauso im Business oder in der Karriere. Äh, auf einmal öffnest du dich für eine ganz andere Form von Business und Karriere, in der du nur das Beste erwartest, ja, wo Niederschl äh, Nieder äh, Rückschläge kommen und du auf einmal das Gefühl hast, okay, das ist jetzt vielleicht ein gefühlten Rückschlag, aber er hat einfach einen Sinn. Ich vertraue darauf, dass er einen Sinn hatte und dann lebt sich das in viel mehr Leichtigkeit. Ähm, alles. Also dann, dann hast du vielleicht mal einen Rückschlag und dann, ähm, die werden aber auch allein schon dadurch werden die A weniger, aber wenn sie passieren, siehst du sofort das Geschenk da drin, ja, und dann Kannst du daraus irgendwie wieder eine Stärke transformieren? Und ähm, letztlich ist es so wie sie dieses mehr Vertrauen im Leben und dann zeigen sich auf einmal Resultate. Im Business bei mir ist es wenn ich ins Vertrauen gehe, wenn ich loslasse, wenn ich Action-Steps, sage ich mal, genommen habe, ähm, lasse ich aber auch los. ja? Ich sähe Samen und dann lasse ich los. Weil das ist ja auch, das sage ich immer in meinem ähm, Mighty Tribe, sage ich das immer wieder, du säst ja nicht Samen für Blumen in deinem Garten und dann rennst du jeden Tag hin und guckst, ob schon die erste Knospe da ist mhm. oder so. Das machst du ja auch nicht. Da lässt du ja auch los und guckst halt immer mal wieder, aber nicht jeden Tag und wie besessen. Äh, sondern du vertraust darauf, dass irgendwann die Blume halt rauskommen wird. Und so ist es halt auch im Business, in der Karriere, wenn du wieder mehr in dieses Vertrauen gehst, in dieses ähm, in dieses Zurücklehnen, in, in ähm, das Loslassen, dann kann sich da viel mehr auftun. Und mhm. Auf einmal hast du eine ganz andere Energie, eine Anziehungskraft und ziehst auf einmal die Mighty die, ja, Magic, ne, die Wunder des Lebens an.
0: Sehe ich genauso. Und was ich aber auch beobachte, ist so ein bisschen das andere Extrem, sage ich mal. Denn ich glaube, wenn man so sich in der Self-Help-Bubble bewegt oder in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble, ähm, sind natürlich schon einige Frauen auf den Trichter gekommen. Ja, Weiblichkeit ist wichtig und Loslassen ist wichtig. Was ich aber auch beobachte manchmal, ist dieses andere Extrem, nämlich zu wenig männliche Energie, also zu mhm. wenig Umsetzungsstärke zum Beispiel. Siehst du das auch? Beobachtest
1: oh, du das yes. auch? <lacht> oh, yes. Und genau deswegen ähm, arbeite ich da an sowas wie Fierce Femininity. Ne? Das ist eine Weiblichkeit, ähm, die stark ist, die auch mit Selbstführung zu tun hat. Ja, es macht keinen Sinn, irgendwie sich die ganze Zeit nur äh, immer wieder reinzufühlen, ob sich das jetzt gut anfühlt, das zu machen oder nicht. Sondern du darfst halt auch aktiv werden. Ich hatte da auch mal Kontakt mit mit Frauen, die halt gesagt haben, nee, ich mache nur noch die Dinge, die sich halt gut anfühlen und so. Ne? Und es gibt da im Business oder in der Karriere auch mal Dinge, die darfst du dir halt anders frame, damit sie halt auch irgendwie Freude machen. Aber die darfst du halt einfach machen. Ja, Und ähm, da bin ich ein Riesenfan von von männlicher Energie, bei männlicher Energie da ganz viel äh, Selbstführung mit mit sich bringen, ganz viel Durchsetzungsvermögen, Willensstärke ähm, und im Business und auch in der Karriere, wenn du deinem Purpose nachgehst, wenn du es anders machst als alle anderen, wird auch Gegenwind kommen. Und Da darfst du diese diese männliche Energie leben. ja? Da darfst du bold und badass sein. ja? Da darfst du auch deine Message raustragen. Gerade im Bereich Coaching. Ne? Ähm, Nicole, du wirst es wissen, es gibt so viele Coaches da draußen. Coaches wie Sand am Meer. Ja? Und ich weiß, dass viele so sagen, nee, es ist ja gar nicht so, dass es nur, weil du in der Bubble bist und das alles siehst. Doch, es ist so. Aber es ist nicht schlimm, weil du halt rausstechen kannst, aber dafür brauchst du eine klare Message, da brauchst du ein klares Standing und Wild-Woman-Marketing, ja, eine wilde Message, dass sich auch Dinge zu trauen. Und das, das sehe ich bei ganz vielen Frauen, dass sie da nicht in die Umsetzung kommen, dass die immer noch Angst haben, verurteilt zu werden, immer noch Angst davor haben, was andere Menschen sagen, immer noch irgendwie viel zu sehr im Außen sind und das darf sich verändern. Und da braucht es eben klar die männliche Energie. No excuses. Ich sage immer, keine Ausreden. Wenn du das willst, was du dir vorgenommen hast, dann finde keine Ausreden, sondern mach. Absolut.
0: Und das ist ein Riesenpunkt. Also ich glaube, Frauen, also nicht nur Frauen, ich würde niemals pauschalisieren wollen. Ich glaube, Männer sind genauso gut in Ausreden finden. Aber ich glaube, also das erlebe ich manchmal im Coaching, dass Frauen so zwischen den beiden Polen so ein bisschen hin und her hüpfen, bevor sie sich so in der Mitte einpendeln. Mhm. Da kommt so eine Phase, wo man sagt, okay, jetzt habe ich hier irgendwie 20 Jahre geackert, wie blöd, und jetzt möchte ich mehr von dieser weiblichen Energie. Und dann befasst man sich eben damit. Mhm. Und zu viel ähm, um sich selbst kreisen und, und äh, meditieren. Und Self-Care kann aber auch so ein bisschen kippen in Inaktion. In ja, ja. zu sagen, ne? und dann komme ich wieder nicht, bringe ich nicht die PS auf die Straße und sage, nee, kann ich nicht, weil das tut mir nicht gut. Oder ich muss jetzt erstmal Self-Care machen. Und dann sage ich, ja, aber... Du willst ja so viel, ne? Also, du willst ein Six-Figure-Business, du willst dies, du willst das, du willst jenes, und dann darfst du auch in die Umsetzung kommen. Mhm. Und das, ähm, das hören wir alle nicht so gerne, ne? Dann muss man sich natürlich in die Pflicht nehmen und wirklich auch machen. Ja. Und ja. mal die Arschbacken
1: zusammenkneifen, so, wenn es ja. auch
0: mal nicht so schön ist. Absolut.
1: Das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Und ähm, ich sage ja auch immer, Frauen dürfen da ihre Macht ergreifen und in dem Wort Macht steckt ja auch Macht drin. Ich sage immer, da steckt ganz viel Umsetzerkraft mit drin. Ich ähm, sage aber auch immer, Macht durch Liebe zum Ausdruck zu bringen, ne? also zu machen aber in der Liebe und in, in immer wieder auch zu sich zurückzukommen und schon auch reinzufühlen, ne? ist das der richtige Weg und Dinge zu überprüfen und sich nicht zu überrennen und zu übergehen. Also das ist ein schmaler Grad und glaube ich, wenn Frauen sich wirklich richtig gut kennenlernen, dann wissen die genau, was die gerade zu tun haben. Und dann gehen die auch nicht in das eine Extrem oder in das andere Extrem. Also ich habe das Gefühl mittlerweile, ich kenne mich sehr, sehr gut.
0: Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich so, so gut kennst? Ja, ich
1: habe mich erforscht. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich mich erforscht. Damals, als ich dann aus dieser Beziehung damals raus bin und mich selber so auf den Weg der Weiblichkeit gemacht habe ähm, und auch mein Business komplett umgeworfen habe. Ich habe früher, äh, es war schon ein Hustle, also ich habe äh, mein Business damals nebenberuflich aufgebaut und war da eben extrem in dieser Umsetzerenergie und irgendwann ist es halt total gecrashed, weil ich gemerkt habe, boah, das ist zu viel, das hast du gesehen, meine Streitkraft hat einfach nachgelassen, die Beziehung ist in die Brüche gegangen und ich habe dann gesagt, nein, ich möchte das anders für mich, für mich und mein Leben. Ich möchte ein Mighty-Business führen, also ein Business, was erfolgreich ist, aber nicht ähm, durch 24-7-Hustle, sondern durch die Mischung aus weiblicher, männlicher Energie. Und ich bin dann immer mehr in, dieses, äh, in die Erforschung meiner selbst, also A, meines weiblichen Körpers, meiner Weiblichkeit generell gegangen. Ähm, habe mich noch mal ganz anders kennengelernt, in einer, in einer ganz anderen Energie ähm, und habe die Archetypen kennengelernt, die weiblichen Archetypen. Und da gibt es eben viele, das sind äh, viele Anteile, die, die also sieben Anteile, die die Frau in sich trägt und habe die einfach mal kennengelernt. Zwar erstmal ganz rational, ja, also selber mich da reingelesen, es auf Karl Gustav Jung zurückzuführen. Und habe ich da reingelesen und so geguckt, okay, welcher Archetyp ist denn bei mir? Es gibt eben männlich geprägte, sehr männlich geprägte Archetypen und auch eher weiblich geprägte Archetypen. Welcher in mir ist denn total aktiv? Welcher ist vielleicht sogar, ähm, sogar verletzt? Und welcher Archetyp ist äh, gesund und den kann ich jetzt erstmal so leben und dastehen lassen und an den anderen arbeite ich? Und das war auf einmal für mich, wie du das auch so schön gesagt hast eben, war das schon ein Tool, etwas, was ich greifen konnte, äh, womit ich mir selber diese Energien erklären konnte und auch verstanden habe und das habe ich dann ähm, ergänzt, also Karl Gustav Jung, das ist ja, das, die Archetypen sind ja auf ihn zurückzuführen, ich habe das nochmal ergänzt äh, durch die Anwendung der Archetypen in verschiedenen Lebensbereichen. Bereichen. Also habe dann gemerkt, okay, in dem Bereich macht der und der Archetyp extrem viel Sinn. Aber aber in einem anderen Lebensbereich hat der nichts zu suchen. Und dann habe ich einfach mal gemerkt, boah, ich kann mit diesen Energien spielen. Und hier macht der gerade Sinn, aber dann nicht. Und ähm, mittlerweile ist es so in Fleisch, Fleisch und Blut übergegangen. Ich denke jetzt rational nicht mehr darüber nach, wann äh, wie lebe ich jetzt welchen Archetypen, sondern ähm, es ist einfach so, dass ich das so integriert habe. Weißt du, wie ich meine, Nicole? Ich weiß
0: absolut, wie du meinst. Aber wie integriert man denn so einen Archetypen? Für jemanden, der, für den das jetzt Bahnhof ist, was
1: wir gerade ja. reden. Was, was? Aber wie integriere ich den? Ja. Nehmen wir mal die Liebende. Ja, die Liebende ist ähm, ein Archetyp, der viel Frauen, die so driven sind, verloren geht. Und das ist der Archetyp, der eben genießt. Der ist so, ähm, hat eine gesunde Sexualität. Ja, beschäftigt sich mit dem eigenen Körper, gönnt sich Dinge. Und das höre ich von meinen Kunden eben auch immer wieder so, boah, ich kann mir gerade gar nichts gönnen und irgendwie habe ich so das Gefühl, äh, Füße hochlegen geht nicht ne? und irgendwie ich setze mich hin und mache dann Deep Work von morgens bis abends, um Dinge zu erreichen weil ich will ja auch was reißen. Und ähm, da integrieren wir die Liebende eben ne? durch verschiedene Übungen. Also es gibt gerade viel Körperarbeit, äh, sich selber die eigene Sexualität kennenzulernen mit sich selber, bevor ich dann von einem Mann verlange, dass er mich irgendwie befriedigen soll oder so, ähm, sondern wirklich sich sich selber auch kennenzulernen dahingehend. Das kriegen ja wir Mädchen gerade so in jungen Jahren eigentlich nie, nicht mit. ja Männer haben, haben natürlich mit ihren Geschlechtsteilen von Tag 1 quasi Kontakt sozusagen, aber wir an sich nicht. Also das beispielsweise, aber auch in kleinen Dingen, ja, also nicht nur über Körperarbeit, sondern in kleinen Dingen. Wie kannst du dir denn deinen Alltag so gestalten, dass du auch die Arbeit wieder mal so richtig genießen kannst? Ja? Mhm. Vielleicht auch im, im, ähm, im Umgang mit anderen Frauen. Ne? Und ähm, die Liebende ist auch. Ich weiß nicht, ob du, ob du Drake kennst, den. Monat? Ja, genau. Klar. Ist so. Drake ist perfekt. Der hat so den Liebenden Archetyp extrem integriert, weil der so Pain in Love transformiert. Das heißt, die Liebende braucht es in verschiedensten Lebenslagen, auch gerade so im Business und in der Karriere, wenn man ähm, Rückschlag kommt. Ähm, transformiert die Liebende so diesen Rückschlag und, und erkennt das das Geschenk da drin ja und Drake macht das auch Der hat irgendwie einen Bro Break Breakup oder so und bricht mit irgendwie also die Beziehung geht auseinander Der macht ein Liebeslied darüber ja und, ist, mhm. und erreicht damit Tausende von Menschen und das ist die Liebende wenn sie wenn sie aktiviert und gesund ist klar die Liebende kann auch sein dass sie äh, verletzt ist dass sie irgendwie zu sehr im Genuss sich verliert und zu sehr in ihren ganzen äh, in ihren ganzen Gefühlen etc ähm, dann darf die gesunden, ne? das ist auch die Arbeit, die die wir da machen. Ähm, anderes Beispiel ist ne, die, die Kriegerin. Wenn Du du hast gerade gesprochen von den Frauen, die dann die PS nicht auf die Straße bekommen. Ne? Die Kriegerin mhm. ist ein Archetyp, den brauchst du im Business. ja, Zu sagen, no matter what, ich gehe da jetzt durch meine Angst und ich mache das jetzt. I get shit done. Ja? Und das ist aber der Archetyp, der zum Beispiel in der Beziehung, nicht so viel zu suchen hat. Ne? Also dieses, das ist ein sehr männlich Arche geprägter Archetyp. Und da mache ich dann ganz konkrete, konkrete Übungen auch mit meinen Frauen, dass ich sage, jetzt guck doch mal, Pattern Interrupt, Musterdurchbrechung, guck doch mal, die, die Kriegerin, wo ist sie noch aktiv in der Beziehung? Und wie kannst du die da rausnehmen? In speziellen, Im speziellen Kontext dann, ne? also auch sehr individuell bei jeder Frau. Und im Business, wo gelingt es dir da noch nicht, die kriegerin energie auszupacken? Es sind jetzt nur zwei Archetypen, aber so kannst du es mit jedem Archetyp machen und verschiedene Dinge da auch einfach mal auszuprobieren und vor allen Dingen anders zu machen, als du es bisher gemacht hast.
0: Total schön. Und wie schaffe ich es denn? Also ich stelle mir vor, man kommt dann zu dir, du machst es mit einem geguidet und man ist dann so in einem sicheren Kokon und kann sich ausprobieren. Aber wie schaffe ich es, das
1: auch wirklich im Alltag zu leben? Mhm. Einfach machen. <lacht> also ich arbeite das tatsächlich mit, äh, mit dem, ich, ich nenne es immer Pattern Interrupt, also Musterdurchbrechung. Ich gehe ganz konkret auf, auf Beispiele im Leben ein. Also ähm, zu sagen, okay, was war bisher das, was du geglaubt hast über deine Arbeit beispielsweise? ja, Zum Beispiel nur in dieser Kriegerenergie sein zu müssen. Ne? Dadurch äh, brennen die Frauen aber aus. Und dann sage ich so, eigentlich strebt dir gerade um 18 Uhr danach, strebt alles in dir danach, die Kriegerin weiter ausgepackt zu haben ja und irgendwie noch bis in die Abendstunden, Nachtstunden zu arbeiten. Das machst du jetzt mal nicht. Und das ist dann auch ein konkreter Auftrag, den ich den Frauen gebe. Ne? Und dann fängst du an, dir eine Stunde mal rauszunehmen für dich, für Self-Pleasure, für äh, eine schöne Badewanne und einen geilen Drink oder so. Ne? Und fängst, das sind so Mighty Rituals, sage ich dazu immer, ähm, und fängst mal an, dich wieder zu spüren. Anderes Beispiel, das nächste Mal in der, Be in der Beziehung oder auch in zwischenmenschlichen Be Beziehungen generell, du erzählst nicht, was du alles geleistet hast in der letzten Woche, sondern du erzählst, wie du dich gerade fühlst und mach das mal wirklich. Fühl mal in dich rein, was spürst du gerade? Ja, also so sind auch Awareness-Übungen dann dabei. Also ähm, das sind ganz verschiedene Übungen und das sind natürlich Aufträge und der Erfolg tritt halt auch nur ein, wenn die Frauen das dann auch wirklich umsetzen, ne? Das ist ja wie immer, wie, wie generell auch im Coaching bei dir ja wahrscheinlich auch. das sage Oh, absolut. Ich auch immer, also du darfst auch was tun.
0: Absolut. Und das ist total wichtig, dass man da auch dran bleibt. Ne? Weil wir können ja immer nur die Impulse liefern oder die Puzzlestückchen, die vielleicht noch fehlen. Und der andere darf natürlich das integrieren und auch fleißig
1: ähm, am Ball bleiben. Ja, klar. Ja. ja, und das ist die meisten Frauen im Coaching sind ja auch bereit dazu, weil sie irgendwo... Eine weg von Motivation haben oder halt eine, eine starke hinzu Motivation oder eben beides, ne? dass sie zum Beispiel sagen wie ich damals ich habe keinen Bock mehr auf diese Beziehung, so funktioniert das nicht. Das war eine weg von ähm, Motivation, aber eben auch eine starke hinzu Motivation, weil ich andere äh, Frauen kannte, die tolle Beziehungen haben, die die Könige an ihren Seiten haben, ja also die die sich wie eine, eine Königin eben in, in der Beziehung gefühlt haben. Und wenn du das hast, dann bist du auch bereit, Dinge umzusetzen und zu, zu machen, also selbst Führung auch zu übernehmen. Und auch wenn, der, wenn da in dir drin was komplett in dir schreit und sagt, nee, ich will es aber so machen wie bisher, ja, das ist halt einfach, weil dein, dein Gehirn auch so programmiert ist und vielleicht auf gewisse Reize auch mit gewissen Reaktionen, altbekannten Reaktionen zu reagieren, ähm, dann dann trotzdem zu sagen, ich mache das jetzt. Also sich selbst zu führen und zu sagen, ich gehe jetzt mal gegen ganz anders vor, als ich es bisher gemacht habe. Total kraftvoll und ich glaube, ein guter Stichpunkt ist
0: da oder ein gutes Stichwort ist wirklich das Thema Überwindung zu sagen, ich mache das jetzt, genau wie du es gerade gesagt hast, ich mache das trotzdem und ich überschreibe meine eigene Festplatte mit einer neuen Referenzerfahrung. Genau. Und wenn ich das gemacht habe, dann weiß ich ja, oh cool, das geht auch anders und dann kann ich da anknüpfen. Ja, aber dieser Punkt ist, glaube ich, wichtig, sich wirklich gezielt zu überwinden. Und meistens, also so ist es bei mir im Coaching zumindest, kommt ja meistens zustande, wenn wir genau das haben, nämlich eine Weg-von-Motivation, aber gleichzeitig eine Inspiration. Absolut. Ja, dass wir sehen, okay, es ist Schmerz da, aber auch Inspiration, wo man hin möchte. Und das ist der Punkt, wo die meisten wirklich in Bewegung kommen und sagen, so, und jetzt gehe ich über diese Kante drüber mhm. und mache das jetzt einfach mal. Absolutely. Mal schauen, könnte ja gut
1: werden. Ich könnte nur das Beste erwarten. Ne? Das ist es genau. bei mir, ich kann nur gewinnen, egal wie es wird, ich kann nur gewinnen. Und ich bin deswegen auch so ein Riesenfan von Coachings. ne? Da jemanden haben, der mich accountable hält oder ähm, eben auch Gruppen. Ich biete ja auch Gruppencoachings an. Das ist so für mich, äh, da werden Räume geschaffen, wo du einfach gehalten bist, ne? wo eine Energie da ist, wo sich Frauen dann gegenseitig auch unterstützen und über ihre Erfolgserlebnisse sprechen. Und das ist kraftvoll, weil du dann natürlich von dir der Gruppendynamik auch äh, der halt bist, auch mitzuziehen. Ne? Und das ist was dann passieren kann. Absolut.
0: speaking of, woran arbeitest du gerade? Oder wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, oh, das klingt alles total spannend, was kann er denn bei dir buchen? Oder was was wie kann er mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, denn ich ähm, tatsächlich, das, jetzt habe ich ja über zwei Archetypen gesprochen, zwei weibliche Archetypen. Es gibt ja aber sieben. Und es gibt dann halt auch noch eben die Möglichkeit zu gucken, ist meiner aktiviert, ist der ähm, gesund, ist der vielleicht verdrängt. Und dann auch in welchen Texten setze ich die wie ein. Und da gibt es bei mir ganz, also das ist mein Basic-Programm, das Archetypen-Training. Da, äh, Niki, da würde ich dir auch eine, eine, eine das ist mein ähm, 50, alles groß geschrieben und 50, da gibt es dann 50% Prozent auf das Archetypen-Training. Ähm, da kann sich die Frau dann erstmal mal. ein noch bisschen das so da war gerade die
0: Verbindung weg.
1: Achso. Ähm, Magst du den, diesen Code nochmal sagen? Ja, klar, gerne. Also für das Archetypen-Training habe ich da auch einen Code und ähm, der heißt Mighty, alles groß, 50. Und da gibt dann 50 Prozent auf das archetypen training und das ist so das Basisprogramm, das ist Self-Learning, da geht die Frau rein und ähm, macht sich ein bisschen vertraut mit der Arbeit, die ich mache, aber eben auch mit sich selber und da passiert schon ganz viel Transformation mit ganz viel äh, Kostet dann 105 Euro. Und dann äh, gibt es gerade an meinem äh, an der zweiten Runde des Female Magnetism, das ist eben ein Gruppenprogramm für Frauen, für Unternehmerinnen die ähm, eben Traum- und traum, und traum umsetze anziehen wollen. Ich sage ganz speziell anziehen, sie dürfen natürlich auch was dafür tun, aber vor allen Dingen anziehen, ähm, weil sie diese die Anziehungskraft in sich entwickeln. Wir arbeiten da auch viel mit der Weiblichkeit und kombinieren die dann aber mit der männlichen Energie, das heißt, strategische Schritte, wie beispielsweise Positionierung und White Woman Marketing, das verändert dann ganz wie im, im Business. Das startet jetzt am, ähm, ich weiß gar nicht, wann du den rausbringst, den Podcast, Nicole, aber startet auf jeden Fall jetzt gerade wieder äh, und dann one on -one. Coachings mache ich vereinzelt nicht ganz so viele, aber mache ich auch immer gerne, wo ich dann ganz individuell und persönlich auf das Business der Frauen gucke oder eben auf, auch wenn es jetzt nicht unbedingt ich arbeite auch nicht nur Unternehmerinnen, sondern wenn es eben auch ambitionierte Frauen sind, dass ich da mal drauf schaue, wie kann, wie kann ich mich denn wieder da in die Öffentlichkeit bringen? Wenn du merkst gerade, ich bin sehr im Kopf, sehr verbissen. Also das ist quasi so eine Stufe. Eichthümen-Training, dann gibt es ein Gruppenprogramm und dann äh, exklusives One-on-One-Coaching.
0: Total gut. Das heißt, man hat mehrere Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten. Und wie ist der leichteste Weg, mit dir in Kontakt zu treten?
1: Idealerweise über Instagram. Das ist so meine Plattform. Es gibt ja viele Frauen oder Unternehmerinnen oder Unternehmer, die sagen, go LinkedIn, da mache ich auch ein bisschen was, aber ich liebe Instagram, weil ich da einfach viele Einblicke geben kann so in mein eigenes Leben. Und ich habe da auch eine kostenfreie Secret Community, den Mighty Tribe und mich ich da nochmal exklusiven Content raus, mache da jeden Montag einen Mighty monday Live, ähm, da kann jeder sich einfach kostenfrei anmelden für und das ist der einfachste Weg. Aber sonst auch über Website oder E-Mail, ich freue mich immer, wenn ich von, von Menschen, die jetzt über andere Podcasts kommen, wenn ich von, von denen höre, ihre Erfahrungsberichte irgendwie lese und natürlich auch gerne meinen eigenen Podcast, den Mighty Business Podcast.
0: Das sind ja total viele coole Anknüpfungspunkte und ich bin mir sicher, dass das ganz, ganz spannend sein wird für viele Frauen, die hier zugehört haben. Und ich sage schon mal riesen Danke an dich, liebe Nathalie, dass du jetzt so offen heute auch da mit uns geteilt hast, worum es geht in deiner Arbeit und ja. das ist ganz, ganz wertvoll, was du machst und dafür riesen Danke an dich.
1: Ich danke dir für diese Plattform, für deinen tollen Podcast. Ich finde das ganz, ganz großartig, Nicole, was du machst. Female Purpose ist ein wichtiges Thema und wird bestimmt noch ganz, ganz viele Frauen erreichen. Also auch Dank an dich, Nicole. Danke dir. Bis bald. Danke dir. Bis bald.